0: Nous allons démarrer avec un, un sujet vraiment d'actualité, le maire, nos maires, élus préférés des Français, mais à quel prix Pour en parler, nous accueillons Pierre-Emmanuel Béni. monsieur Béni, si vous voulez bien nous rejoindre. Vous avez un escalier de ce côté Oula, comme vous voulez. Monsieur Pierre-Emmanuel Béni, vous êtes maire de sassy sur marne et auteur d'un livre au titre très évocateur, chers administrés si vous saviez. La vraie vie d'un élu, d'un maire, pardon, d'un maire de terrain. Et M. Coué, M. Emmanuel Coué, maire de Saint-Jacques-de-la-Lande, président de Rennes-Métropole. Merci de nous rejoindre. Et Stéphane Vernet, journaliste à Ouest France, directeur de la rédaction d'Ouest France de Paris. Merci.
1: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Euh, je fais ma petite cuisine, je m'installe au milieu, ce sera, comme on est trois, ce sera plus sympathique. Euh, bonjour et bienvenue à cette table ronde. Nous allons parler euh, du maire, qui est le, le reste, l'élu préféré des Français. On le dit sans arrêt, le maire est l'élu des, des préféré des Français. Mais à quel prix C'est la question qu'on va se poser ensemble, tous les trois. Euh, pour démarrer, nous voulions euh, fixer le, le, le décor en évoquant euh, les études réalisées par le CVPOF qui est l'Observatoire de la démocratie proximité, qui est rattaché au CNRS et à Sciences Po au Paris, et qui est un institut qui a réalisé de, de multiples études sur plusieurs années, sur des très grands échantillons de maires, en leur demandant euh, quel était leur état d'esprit, en leur posant parfois des questions très personnelles, sur le mode, euh, est-ce que vous êtes heureux dans vos fonctions, euh, mais aussi des questions du style, est-ce que vous comptez vous représenter, oui, non, pourquoi Et l'avantage de ces études, c'est qu'elles se font sur de très gros échantillons, et elles se font dans la durée, ce qui a permis en fait, au CEVIPOF d'avoir une observation assez fine de l'état d'esprit des maires. Nous voulions inviter Martial Foucault, euh, qui est professeur à Sciences Po, le directeur du CEVIPOF, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous euh, ce matin parce qu'il donne des cours à l'étranger et euh, il, y est, il y est en ce moment. Euh, par contre, on a réalisé une petite vidéo qui dure 2 minutes 20 et on va commencer par cette vidéo pour poser le cadre. On lui a demandé quel était, à son avis, l'état d'esprit des maires aujourd'hui. Il nous répond en 2 minutes 20 et on se retrouve juste après cette petite séquence.
2: Il y a une véritable euh, une montée en puissance d'agression, euh, de violence qui conduisent les maires à euh, considérer qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'un soutien total de l'État. l'état d'esprit des, des maires à quelques semaines des élections municipales est géré et, et partagé entre à la fois le sentiment pour un certain nombre d'entre eux de vouloir continuer et puis on a vu monter depuis plusieurs années maintenant un malaise vis-à-vis -vis de la fonction qu'ils exercent ils sont à la fois euh, saisis d'une demande très très forte, une exigence de leurs administrés ou, par, le, par le bas mais par le haut un pouvoir politique un exécutif qui leur demande des efforts considérables et que sur les les cinq dernières années, on a, on a trois actes qui ont fondé ce, ce malaise. Le premier acte est important. Depuis, je dirais, 2000, 2015, et la loi NOTRe, on, on a demandé aux maires, l'État a demandé aux maires un effort financier considérable. Donc, ils doivent euh, composer avec une, une enveloppe budgétaire moindre. Il y a eu un effort demandé actuellement jusqu'en 2022, de moins de 13 milliards d'euros. Et puis un deuxième acte fondateur important qui est celui qui a peut-être été perçu anecdotique mais qui pour moi résume un peu la violence subie par les maires qui est à l'automne 2018, le mouvement Balance ton maire qui était une réaction demandée à tous les citoyens qui avaient observé une augmentation de la taxe d'habitation de le dénoncer cette hausse sur les réseaux sociaux. Puis un troisième élément dramatique, euh, au cours de l'été 2019, dans cette commune, petite commune du, du Var, euh, à Signe, où euh, le maire a été victime euh, d'un accident euh, dramatique qui a conduit à, à sa mort. Je ne dirais pas que tous les jours, on a des actes de cette ampleur, mais il y a une véritable euh, une montée en puissance euh, d'agression de violences qui parfois vont du verbal au physique et qui conduisent les maires à considérer qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'un soutien total de l'État pour encore reconnaître l'importance de la fonction au plan local.
1: Voilà, donc le maire est lui préféré des Français, mais à quel prix Alors avant de réagir, juste un petit mot. Donc Pour en parler, on a choisi deux maires, deux jeunes maires dans la force de l'âge. Donc à ma droite, Pierre-Emmanuel Béni, qui est maire de Sassy sur, -sur, -sur marne en Seine-et-Marne. Donc un village de 1800, un peu 1800 habitants. Vous avez été élu maire en 2014. Vous aviez 29 ans au moment de l'élection municipale. 30 ans le jour où vous avez été désigné comme maire. Et vous étiez parlez dans le micro et vous étiez vous étiez euh, euh, très motivé, c'est le village qui vous a vu grandir, vous aviez envie de faire plein de choses, vous avez énormément donné de votre personne, mais vous avez décidé, malgré un bon bilan, un plutôt bon bilan, on peut le dire, vous avez décidé. De ne pas vous représenter cette année. Vous allez nous expliquer pourquoi. Vous avez témoigné dans un livre qui s'appelle Chers administrés. Si vous si vous saviez, qui est paru chez Buchet-Chastel, et vous en parlez régulièrement dans les médias. On voit très souvent et on va partager ce moment avec nous. À ma gauche, Emmanuel Coué, jeune maire de Saint-Jacques-de-la-Lande, président. Donc depuis 2007, président de Rennes Métropole depuis, 2004, de, depuis 2014. Vous avez 50 ans 51 50 ans. Parler dans le micro, 50 ans. Vous avez aussi un plutôt bon bilan avec toutes sortes de, de grands équipements qui ont été réalisés, une ville qui, est, qui évolue euh, énormément. Parmi les grands équipements que vous avez réalisés, il y a celui où on se trouve. On est chez vous, le couvent des Jacobins. On peut dire que c'est une réussite. Et pourtant, vous avez décidé également de ne pas vous représenter cette année. Vous allez nous expliquer pourquoi, puisque vous avez des trajectoires, il y a des similitudes, et des trajectoires différentes. Juste une précision on tenait absolument à avoir une femme-mère aussi qui ne se représentait pas. La vérité, c'est qu'on en a contacté plusieurs, plus de, enfin, presque une demi-douzaine, qui toutes ont décliné. Et c'est très compliqué, en fait, ça a été très compliqué d'avoir quelqu'un, et on le regrette amèrement. Euh, et c'est très compliqué d'avoir une femme mère. Je vais vous dire aussi pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, malgré la loi de 2014 sur la parité qui s'impose sur les listes dans les communes de plus de 1000 habitants, donc c'est-à-dire l'écrasante majorité des communes, en réalité, vous avez autant de femmes d'hommes dans les conseils municipaux, mais vous avez très peu, toujours très très peu de femmes maires, il n'y a que 16% de femmes qui sont maires aujourd'hui, et que 10% de femmes qui sont présidentes d'intercommunalités dans notre pays, donc ça c'est un, un, peut-être un point qu'on évoquera tout à l'heure. Juste pour démarrer, je vais demander à Emmanuel Couette de peut-être de réagir ou de commenter ce que, ce que, ce que vient de dire Martial Foucault, est-ce que vous êtes
3: d'accord avec son, son constat sur le, le malaise qu'il évoque chez les maires aujourd'hui alors, oui, globalement. Alors là, c'était une petite vidéo très courte, mais dans, dans l'interview qu'il avait réalisée il y a quelques jours pour Ouest France, il développait son, son propos. Moi, je crois qu'il y a deux idées justes euh, qu'il qu développe. La première, c'est que les maires sont aujourd'hui au cœur d'un certain nombre de contradictions ou comme pris en étau par un certain nombre de tendances profondes de la société. Je vais en citer quelques-unes. C'est le, le rapport, enfin, l'affaiblissement des cadres collectifs euh, le, la montée en puissance de l'individualisme, ça je pense que personne ne peut le, le contester ou, ou formuler autrement euh, le commun, la recherche du commun euh, versus le, le consumérisme il y a également une dimension qui, qui est présente, c'est le poids croissant des réseaux sociaux avec une forme de, de libération de, de la violence verbale ou de la violence symbolique euh, et puis on est dans une société où euh, la défiance gagne euh, chaque jour, et donc exercer alors, sa fonction, son métier, sa responsabilité de, euh, de maire de, dans ces conditions, c'est évidemment pas toujours, euh, pas toujours simple, et ça je dirais que c'est plutôt une tendance qui remonte à 6 à euh, ou 8 ans et qui est profonde. Et puis un deuxième élément, plutôt on est dans le domaine du temps court, mais il le pointe et il a raison de le pointer, c'est que il y a eu en, en 2017-2018 de, de la part euh, euh, du pouvoir en place euh, un discours qui a pu apparaître euh, aux maire comme étant euh, au mieux de l'indifférence, parfois du mépris. On a rappelé ce que moi je voilà, considérais comme étant absolument euh, indigne le hashtag balance ton port. Euh, ton maire, ton maire. Balance ton maire, ben oui, ben oui, mais évidemment oui, c'était exactement au même révélateur. moment. C'est exactement au même moment. Donc voilà, c'est d'une fin. Je ne sais pas si vous imaginez. La violence symbolique qui s'attache à ce à cette expression quand vous êtes un maire qui essaye au quotidien de faire au mieux et, et c'est pas facile et donc moi je me félicite que euh, le, le président de la République, le gouvernement, ait euh, sérieusement redressé euh, la, la barre et en tout cas le le discours, notamment à l'occasion des ça vous l'avez vous l'avez senti concrètement oui, mais je pense que le président de la République et le gouvernement n'avaient pas le choix. C'est-à-dire que, euh, voilà, je pense que c'était la une... crise des gilets jaunes Bien qui, sûr, a, qui a changé la donne. C'était une faute en début de mandat, et la crise des gilets jaunes a rappelé que les maires, y compris dans leur dimension euh, de médiation de proximité, de médiation euh, sociale, le rôle qu'ils jouent dans le vivre ensemble, puisque c'est les thèmes de, de ces deux journées, ce rôle était absolument, euh, absolument essentiel. Et euh, ce que dit Martial Foucault euh, euh, dans la note du Cevipof, c'est que il y a eu effectivement un moment extrêmement difficile, beaucoup de doutes chez un grand nombre de maires en 2017-2018 et puis qu'aujourd'hui on revient progressivement à une situation entre, entre guillemets normale avec à peu près la même proportion de maires qui arrêtent pour des raisons très très différentes, on verra parce que je pense qu'il y aura beaucoup de, beaucoup de points communs dans nos analyses mais en même temps des décisions d'arrêter qui renvoient à des, voilà, à des considérations très différentes. Effectivement, on a il on y
1: a un an, euh, jour pour jour, on, a, on parlait beaucoup, on s'inquiétait beaucoup du fait que un certain nombre de maires ne se représenteraient pas, qu'il pourrait y avoir des troutes, Et on se rend compte que finalement, comme dit Martial Foucault lui-même, le, 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 les municipales, c'est l'élection la plus stable de la Ve République. Et on va vers les taux de renouvellement, euh, d'abandon et de, de, de des choses très, très, très communes. En gros, il y a 60% des, des maires... Euh, euh, qui, sont, qui se représentent et qui sont réélus et, et puis vous avez, euh, vous avez à peu près euh, vous avez une quinzaine de pourcents qui se représentent et qui sont battus et, euh, et le reste sont des maires qui ne se représentent pas tout simplement et on est dans l'étiage classique et c'est ce qu'on verra a priori cette année aussi euh, Pierre-Emmanuel Béni le, 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 vous, vous avez. Quand vous entendez les propos de Martial Foucault, notamment par rapport à l'agressivité, les insultes, les, les, les violences, y compris les violences verbales, j'imagine que ça fait écho chez vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter Vous avez décidé d'arrêter, vous, pour un, pour un ensemble de raisons très, très précises, que vous décrivez très bien dans votre livre. Et il y a eu un moment clé qui vous a. Euh, le, le moment où la goutte d'eau a débordé le vase, est-ce que vous pouvez nous, nous la remettre juste dans le contexte, nous, nous réexpliquer ça Comment ça s'est passé Bien sûr.
4: Bon, déjà, bonjour à, à toutes et à tous. Euh, effectivement, donc en, en juin 2018, dans ma commune, qui est une petite commune aux franges de l'île de France, donc à, à l'est de Paris, à 40, 70 km de, de Paris, nous avons connu, comme beaucoup de communes de l'île de France à cette période, des inondations. Et en fait, j'étais avec mon équipe sur le pied de guerre depuis 5 heures du matin pour essayer d'endiguer un rue qui avait débordé et qui inondait de nombreuses habitations de, de ma commune. Et en fait, au moment où je passe pour coordonner les secours avec les pompiers, j'ai une de mes administrés qui, sans s'adresser directement à moi, mais en parlant suffisamment fort, pour que je puisse l'entendre, euh, me dit au moment où je passe, tiens, regardez-moi. Alors, dans mon bouquin, j'étais soft, j'ai mis, tiens, regardez-moi cet imbécile, il ferait mieux de nous aider. Euh, à éponger plutôt qu'à se pavaner la véritable phrase c'est regardez moi ce pauvre con il ferait mieux euh, de nous aider plutôt que de se pavaner dans la rue. Donc effectivement pour moi ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase sans mauvais jeu de mots puisque lorsque l'on est maire on peut faire des actions pour faire des choses mais je n'ai pas encore la possibilité de changer la météo ou d'ouvrir les eaux comme le fait Moïse. Donc euh, si vous voulez aujourd'hui maire je partage tout à fait ce qui est dit dans l'analyse de, de Marcel Foucault donc du CVPOF. vous êtes finalement tiraillé entre énormément de difficultés. D'un côté, un État qui est de plus en plus absent des territoires. Alors, je pense qu'à Rennes, vous devez, pas le, vous devez le voir un petit peu, mais pas moins que nous, en tout cas, en zone rurale. Aujourd'hui, vous avez un, un État qui se désengage de plus en plus des territoires ruraux, avec de moins en moins de services. Et quand vous avez de moins en moins de services à la personne, ou de moins en moins de services au niveau des sous-préfectures et préfectures, c'est immédiatement les élus locaux qui en pâtissent. Pourquoi Parce que vous êtes, finalement... Le dernier petit maillon de la République dans les territoires. Et quand les administrés ont quelque chose à vous demander ou à vous faire savoir, ils viennent immédiatement voir le maire et pas le député ni le sénateur. C'est la même chose au, au niveau de peut-être pas au niveau de
1: Rennes Métropole, mais au niveau de, de, de Saint-Jacques. Vous êtes aussi euh, vous êtes aussi le l'élu qu'on qu peut voir facilement, régulièrement et auquel on se tourne à chaque fois que pour tout et pour rien en fait.
3: Oui. Alors. Euh Comment Il y a une petite dimension de, de, de paradoxe. Que, euh, les, comment Il y a des attentes qui s'expriment de la part des, des citoyens, des, des administrés, qui renvoient à des pouvoirs qui sont projetés sur le maire, pouvoirs qu'il n'a pas. Euh, donc... Qu'il n'a plus, du fait notamment de la loi NOTE qui est citée par Marcel Foucault. Oui, mais... Globalement. Pas le fond du problème. Oui, oui, mais globalement, qui, qui n'a jamais eu. C'est-à-dire que, parfois, les concitoyens ont le sentiment que le maire peut tout. Euh, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais en même temps, c'est absolument décisif que, euh, le, les maires conservent cette dimension de proximité. C'est-à-dire, euh, je, je, crois que c'est le président du Sénat qui disait un, un élu a porté baffes, mais, euh, a portée à portée de baffe, mais, À portée d'engueulade. À portée d'engueulade, pardon, oui. Pardon. À portée d'engueulade. Mais, euh, il y a quand même, je crois que l'expression avait été employée par ailleurs, mais il y a quand même cette voilà cette dimension que d'avoir un élu disponible, accessible, que l'on peut rencontrer relativement aisément, ça, ça me paraît, ça me paraît important. Après, ce, ce que je veux aussi dire par rapport au témoignage qui est enfin le vôtre ou le tien, euh, c'est que on exerce pour une part le, le même métier, alors pas métier au sens activité professionnelle, hein, au sens plutôt sociologique du terme, et, et en même temps pas tout à fait le même métier. C'est-à-dire qu'il faut aussi dire que c'est beaucoup plus difficile pour des maires de petites communes en milieu rural. Pourquoi Parce que euh, vous n'êtes pas nécessairement épaulé comme on l'est quand on est maire d'une commune de 13 ou 14 000 habitants par une administration compétente, des cadres qui vous appuient au quotidien, euh, vous n'avez pas nécessairement un cabinet, comme je peux, voilà, comme j'ai la chance d'en avoir un à la tête de, de la métropole. Euh, et par ailleurs, on y reviendra sur la capacité à concilier euh, vie professionnelle et, euh, et, et fonction euh, et mandat d'élu et fonction de maire. C'est objectivement très compliqué puisque les, les indemnités pour les maires des, des petites communes reste relativement modeste, même si le gouvernement vient de faire un effort il y a quelques semaines et que c'est voilà que c'est une bonne chose là pour le coup euh, voilà site hein, euh, au texte de Sébastien Le Cornu, je crois qu'il était hier à Rennes pour en parler. Euh, euh, mais euh, en réalité, ça ne permet pas de se consacrer totalement, euh, voilà, totalement à sa fonction, alors que moi-même, j'ai eu la chance, entre guillemets, de pouvoir cesser mon activité professionnelle euh, il y a quelques années pour me consacrer entièrement euh, à, à cette fonction. Donc, Évidemment que quand vous êtes maire d'une commune de 13 ou 14 000 habitants, président de, de métropole, il y a une charge brute de travail qui est considérable. En gros, euh, elle a été mesurée dans, dans l'étude du SEVIPOF. En gros, c'est une soixantaine d'heures par semaine, donc on, on ne chôme pas. Mais on, a, on ressent, je pense, beaucoup moins la dimension d'être à tel ou tel moment démuni, impuissant, dépassé, faute d'être appuyé concrètement par une administration. Alors vous évoquez plusieurs points clés. Vous le dites bien dans votre livre. Vous, 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 vous êtes surpris. Vous ne comprenez pas pourquoi les
1: maires qui sont des agents de l'État ne sont pas formés par l'État, c'est-à-dire qu'en gros vous dites euh, être maire aujourd'hui c'est euh, c'est sauter en parachute avec un parachute mais on vous donne pas le mode d'emploi vous ne pas comment ça marche oui, ça c'est ce que vous avez vécu c'est l'impression que vous avez eue
4: bien sûr c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous êtes élu maire euh, en tout cas d'une petite commune vous n'avez pas de formation euh, qui en fait est proposée qui sont proposées par l'État vous avez des formations qui sont privées qui euh, sont payantes à la charge des collectivités vous imaginez bien des maires de petites communes, avec des finances de plus en plus difficiles à tenir aujourd'hui, on ne va pas non plus dépenser des milliers des cents pour se former. Donc ça, c'est une première difficulté. Après, tu parlais tout à l'heure, effectivement, de la différence entre les maires de grandes villes et puis les maires de, de villages. Euh, pour vous donner un exemple assez concret, j'assimile ça. En fait, moi, aujourd'hui, je me considère comme un artisan euh, et le maire d'une grande ville et le maire d'une très grosse entreprise. Je ne vais pas dire le patron d'un CAC 40 parce que ça peut être un peu péjoratif, mais c'est un petit peu comme ça qu'on le, qu le ressent. Vous n'avez effectivement pas de cabinet politique autour de de vous pour vous épauler. Vous avez généralement un ou deux administratifs, un cantonnier. Vous savez, moi, dans ma commune, euh, en termes de superficie, Sassy-sur-Marne est aussi grand que les sept premiers arrondissements parisiens. Et pour nettoyer et entretenir cet immense territoire, je ne dispose que de, de deux agents techniques et d'un seul policier municipal pour faire respecter la loi et le bon ordre sur, sur ce territoire.
1: Il y a un autre point qui a été évoqué par Emile Couette et qui est fondamental vous concernant, c'est le fait de pouvoir concilier sa vie professionnelle et sa vie privée. Alors juste, il y a un, y a un élément très intéressant dans l'étude du CEVIPOF qui montre qu'en réalité, plus le maire est jeune, plus il est diplômé, ce qui est votre cas, plus il, a, il va arrêter ou il veut arrêter euh, au bout d'un mandat. Et Marcel Foucault dit, mais, parce qu'il y a un malentendu, vous avez beaucoup de, de, de maires jeunes comme ça qui pensent que dans une petite commune, ils vont pouvoir concilier leur vie familiale, leur vie professionnelle, continuer à avoir une activité parce que la rémunération, l'indemnité est très faible. Donc, euh, peut-être vous en parlerez, mais donc il faut, il faut avoir un métier à côté pour pouvoir nourrir sa famille. Et, euh, et en, consacrant, en se disant, en consacrant 20 heures par semaine euh, euh, à ma petite commune, tout passe. Et en réalité, très vite, rapidement, ils se rendent compte que c'est juste impossible, parce que les sollicitations sont trop fortes, et c'est à ce moment-là qu'ils décident de
4: décrocher. Est-ce que ce n'est pas un peu ce qui vous est arrivé C'est un petit peu ce qui m'est arrivé, effectivement. Euh, pendant toute la durée de mon mandat, je n'ai pas arrêté mon activité professionnelle. La chance que j'avais, c'est qu'avec mon épouse, nous avions une entreprise, pas une multinationale, hein, nous sommes propriétaires d'un rat équestre avec les chevaux, et le fait d'être de, chef d'entreprise, de pouvoir gérer mon temps et mon planning, me permettait de me libérer du temps pour, effectivement, pour ma commune. Comme vous le disiez, maire d'une petite ville, mais j'imagine que toi c'est pareil aussi, c'est extrêmement chronophage. Pour le maire, pas de vacances, pas de dimanche, pas de nuit, pas de soirée, pas de jour férié, vous êtes H24 sur le pont, alors on n'est pas dehors à faire le pied de grue en permanence, mais vous avez des appels en permanence. Mon téléphone, vous savez, ça fait six ans qu'il est allumé, il est resté allumé en permanence, il est à côté de moi la nuit, il est sur ma table de, de chevet, et on m'appelle encore la semaine dernière, j'étais appelé à 5 heures du matin pour un un homme qui tentait d'immoler sa femme en pleine nuit il y a encore quinze jours j'étais euh, en train de, avec un de mes adjoints en train de déblayer des branches donc de ce fameux rue qui avait débordé euh, il y a un an et demi avec des on avait des fortes précipitations il y a une quinzaine de jours et il fallait euh, Déblayer les branches rapidement, mes services techniques étaient injoignables et je n'ai pas d'astreinte parce que je ne suis pas dans une grande ville. Donc effectivement, vous avez cette fonction qui est extrêmement chronophage et qui, même parfois quand vous prenez un petit peu de temps pour vous, ça m'est arrivé avec euh, des amis à faire un barbecue dans mon jardin j'ai été dérangé en plein, plein dimanche après-midi par un administré qui rentrait chez moi sans même sonner pour me dire « écoutez monsieur le maire, j'ai mon voisin qui fait du bruit avec sa tondeuse ». Bougez-vous, je vous paye avec mes impôts, donc c'est à vous de faire appliquer la loi et la législation. Voilà aujourd'hui le quotidien des maires, en tout cas de petites villes, et c'est parfois pas facile à tenir.
1: Et encore, vous avez oublié de raconter l'épisode où
4: vous êtes abordé par
1: un de vos administrés qui commence à vous raconter ses problèmes sexuels dans la rue, oui. devant vos enfants, Exactement. en disant « Bon, je ne suis pas psy non plus ».
4: Non mais oui, c'est ça. Dans le bouquin, enfin dans mon livre, j'en parle vraiment à la fin de manière anecdotique parce que ça, ça fait ça fait sourire quand on, on le raconte aujourd'hui. Mais effectivement, c'est ça. J'ai un, un de mes administrés qui venait me raconter ses problèmes et ses ébats sexuels avec son épouse, et j'étais avec mon, mon un, un de mes enfants dans, pour aller à la boulangerie. Et je lui ai fait comprendre que je n'étais pas sexologue et que mes conseils, même glanés gratuitement sur les trottoirs, ne valaient pas grand-chose, et qui plus est devant en plus un enfant qui avait à l'époque je crois 6 ans. Voilà, c'est une anecdote. Hein. Je pense qu'il y a matière à
1: prolonger. Euh, J'ai plein d'autres questions à vous poser. Et je suis sûr que vous avez beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne voudrais pas qu'on frustre la salle. Si vous avez des questions, on va, on va garder une partie du temps pour répondre à vos questions directement. Je vois qu'il y a un monsieur qui lève la main. Il y a peut-être aussi des questions par SMS. Stéphanie
0: Euh, les questions en direct c'est super vous pouvez aussi poser vos questions j'espère que vous le voyez bien par sms au 07 67 68
1: 69 62 c'est surtaxé c'est surtaxé <rire> ou c'est le prix d'un appel local
0: j'espère que c'est gratuit vous aurez peut-être même une prime Voilà. non c'est pour aller plus vite ou si vous le souhaitez
1: donc, il y, y a monsieur, monsieur qui avait une, une question physique en vrai au premier rang, s'il vous plaît. Et puis, si vous avez d'autres euh, si questions, peut-être qu'on peut en prendre deux ou trois pour commencer et, et les traiter rapidement. On vous écoute, monsieur.
5: Euh, oui, d'abord, un conseil au maire, ne pas écouter les appels téléphoniques, déjà. Euh, ensuite, ne pas écouter les SMS aussi, effectivement.
1: Vous êtes et... maire vous-même
5: non, pas besoin. Euh, je suis écrivain public. J'écris publiquement. Voilà. Euh, oui, bon. Donc, euh, pour le aider le maire et rappeler la continuité de la démocratie, qui est une notion essentielle de l'État, euh, je vais rappeler au maire de qui est à ma gauche, euh, qu'il y a une notion de remembrement à comprendre, à dialoguer avec les agriculteurs les paysans, parce que c'est deux domaines complètement différents. Euh, voilà. donc, pour le maire de droite, il y, a une continuité. Effectivement, il y a deux projets nationaux qui sont effectivement gérés par les maires de Marseille et de Rennes. Euh, Rennes-Métropole n'a rien à voir là-dedans pour moi. Et donc, euh, il y avait un mini-projet national qui devait être mis en place par rapport à cela de création de wagons de fret sur le TGV, qui n'a pas été fait. Les Rennes ne pouvaient pas payer, les locations sont donc parties.
4: Merci. Et la question Oui. J'ai l'impression de parler compris. avec mes administrés, là. C'est <rire> très bien.
1: Merci pour votre intervention. On va prendre une autre question, une vraie question, avec un point d'interrogation.
2: Bon, bonjour, messieurs. Je, je, je pense que la charge de maire a toujours été une charge importante, lourde. Euh, vous évoquiez tout à l'heure le développement de l'individualisme au niveau des citoyens. On, on se targue d'être le pays des droits de l'homme euh, le problème n'est-il pas aujourd'hui, pour que vous restauriez le, le, la reconnaissance et le respect qui vous est dû, en tant qu'élu, de devenir euh, la République des devoirs du citoyen
4: Oui, Pierre-Emmanuel béni vous voulez répondre euh, et... Effectivement, aujourd'hui, on a une société qui est extrêmement individualiste où c'est moi, je, moi, j'ai des droits, monsieur le maire, euh, je, je vous paye avec mes impôts, vous devez faire ci, etc. On a effectivement aujourd'hui, je pense, perdu énormément en notion de devoir où chacun finalement travaille pour un, son intérêt propre. Et c'est ce qui dénature aujourd'hui la fonction des maires. C'est-à-dire que vous vous retrouvez face à une société extrêmement individualiste où vous, vous essayez quand même de travailler pour l'intérêt général et pour une cause commune. Et quand vous avez face à vous, pas tout le monde, encore heureusement, il reste des gens qui sont motivés pour l'intérêt général, mais quand vous vous retrouvez face à des, des personnes qui sont de plus en plus individualistes, effectivement, vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même parfois. On parle aujourd'hui de, on, on
1: évoque, on parle aujourd de conséri, consumérisme municipal. Le principe, c'est « je paye, j'ai droit ». C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, l'électeur le, le, le est un consommateur. Hein. Est-ce que vous pouvez juste rappeler quelle est l'indemnité du maire d'une un, commune de, de oui, bien 1800 bien sûr, habitants combien, combien, combien vous êtes indemnisé chaque
4: mois Oui, bien sûr, j'ai n'ai rien à cacher. Hein, C'est de l'argent public. Aujourd'hui, je touche en indemnité donc, pour une commune de à peu près 2000 habitants, 1285 euros net avant prélèvement à la source. Voilà. Vous
3: voulez réagir, Emmanuel Koué je ne vais pas vous demander combien vous avez mis. 15 500. Non, non, c'est public. Hein. Donc, effectivement, le, le maire d'une commune de plus de 10 000 habitants, euh, je crois que c'est 2 055 euros euh, net avant prélèvement euh, à la source. Euh, et c'est public et c'est très heureux que ce soit euh, que ce soit public. Donc Je, je, je rebondis après l'interpellation de monsieur que, que je partage. C'est-à-dire que... Euh, moi je vais quitter la vie publique après 20 ans de, de vie municipale comme adjoint au maire à Saint-Jacques je salue mon prédécesseur qui est dans la salle puis comme maire pendant deux mandats donc avec une certaine je pense, une profondeur d'analyse en tout cas dans le temps et euh, je crois qu'on peut dire effectivement que ce que l'on qualifiait avant ou ce que les universitaires qualifiaient en quelque sorte de rétribution symbolique, c'est à dire le fait que la fonction était exigeante euh, que vous donniez beaucoup de vous-même, de, de votre temps, de vous-même, de vos compétences, euh, mais qu'en regard, la figure du maire dans la commune, euh, était une figure qui dans l'ensemble était respectée au-delà des convictions et qu'on ait voté pour le maire ou pas euh, à l'occasion des élections municipales euh, oui je pense que c'était quelque chose qui aidait aussi euh, qui aidait aussi à, à, à tenir et là j'ai senti vraiment euh, tout au long de ces dernières années euh, un, un affaiblissement euh, du, du respect, euh, du, du respect Est-ce est que ça ça fait partie de votre décision d'arrêter Non alors le, là pour le coup euh, y compris parce que moi je souhaite qu'en fin de propos on puisse donner à beaucoup de citoyens et de citoyennes l'envie de s'engager et d'exercer des fonctions municipales. Moi, je souhaite terminer là-dessus. J'ai dit notamment euh, votre confrère de, de West France, directeur de la direction départementale, il y a quelques mois, les, les raisons de mon choix euh, mais je, je quitte la vie publique au terme de euh, 20 ans de responsabilité, au terme d'un parcours passionnant en ayant eu le sentiment d'avoir une trajectoire en quelque sorte euh, accomplie, euh, et en considérant que c'est aussi le renouvellement normal de euh, de la vie publique, donc je, je quitte vraiment mes, euh, mes mes fonctions sans voilà sans aigreur pour dire les pour dire les choses pour dire les choses autrement, mais il faut absolument que avant que ce soit le, le moment de, de nous quitter, on puisse aussi vous donner envie. Parce que euh, le, le, ce qui est intéressant, c'est que l'étude du CEVIPOF aborde la question du bonheur, c'est-à-dire euh, le bonheur ou pas euh, d'être mère et d'exercer ses fonctions. Mais il faut aussi réaffirmer euh, que ce sont euh, des fonctions passionnantes et qu'il peut, et ça a été mon cas, y avoir du plaisir et du bonheur à exercer euh, des fonctions publiques euh, aussi intéressantes.
1: Une question dans la salle, sinon on a on a reçu une question via SMS, SMS. alors vous la voyez derrière moi, en fin de mandat, être maire est-il une expérience regrettable ou bénéfique d'après vous Avez-vous été épaulé par vos adjoints par ailleurs ou était-il en retrait
4: Donc deux questions, qui répond oui, ben, euh, oui non, une, expérience, euh, une expérience extrêmement bénéfique. Euh, je le dis et je le répète, le mandat de maire, pour moi, est l'un des plus beaux mandats de, de notre République. Ça reste encore, je pense, une des fonctions politiques où vous pouvez changer le quotidien en bien, en tout cas, de vos administrés. Mais vous avez encore cette possibilité, même si les dotations sont de plus en plus euh, désuètes, vous pouvez encore euh, décider de projets et euh, de les mettre en application. Je pense qu'aujourd'hui, le lieu où l'on est, euh, en est euh, l'exemple même. Maintenant, moi, j'en retire vraiment... Euh, ça a été dur, mais ça en vaut la peine.
1: Mais dans le couette, pareil. Je, sur, je, et sur
3: la notion d'équipe, les adjoints, le, le, le d'avoir une équipe alors, soudée Bien sûr. D'ailleurs, c'est parfois un petit sujet avec la population qui considère qu'il y a le maire avec un M euh, majuscule, alors qu'en réalité, on est animateur d'une équipe et que si on ne s'appuyait pas sur des adjoints disponibles et compétents, euh, on aurait beaucoup de, de difficultés. Et puis, on est aussi à la tête d'une administration qui fait et qui met en œuvre. Mais euh, moi, je, je partage ce qui vient d'être dit, ce qui est... Euh, assez exceptionnel dans, dans cette fonction, c'est la capacité à faire vivre ses convictions, ses valeurs, les idées auxquelles on croit, euh, et de les traduire concrètement en projet, en action, euh, et sur un espace, sur un espace-temps en quelque sorte, où les choses sont visibles et perceptibles. Euh, et, et ça, c'est absolument exceptionnel. C'est on, on, on ne rencontre pas, on n'a pas cette chance-là partout, partout dans sa vie. Donc euh, moi, je, je, voilà, je, je veux euh, vous convaincre. Oui, c'est difficile, mais oui, c'est passionnant. Et engagez-vous. Une autre question sur Twitter. Pouvez-vous nous dire quelles sont les motivations de ceux qui
1: aspirent à devenir maire Alors, y a, y a, je, je me demande s'il n'y a pas 34 500 réponses à cette question, c'est-à-dire à peu près autant que de maire. Mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être un ou deux traits de caractère qu'on
4: retrouve euh, euh, très fréquemment Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je, je dirais en premier lieu peut-être euh, apporter du changement positif pour la Commune. Euh, et puis ensuite, comme je le disais tout à l'heure, essayer de, de travailler pour l'intérêt général et d'améliorer le quotidien
3: de, de nos administrés. C'est d'abord l'envie de changer les choses, en bien. Oui, c'est-à-dire que, en fait, le, pour moi, le, les, les mandats locaux euh, ont été... Une forme de continuité d'un engagement euh, citoyen et politique dès les années euh, lycée. C'est ce que, que vous avez démarré comme étant jeune, dès le lycée, dans euh, les mouvements associatifs, SOS Racisme, puis très vite, euh, très vite en politique. C'est-à-dire que quand je me suis engagé en politique, c'était pas avec l'idée ou l'ambition de devenir maire. Et à un moment donné, euh, C'est simplement que la possibilité de faire vivre ses convictions, euh, ses valeurs dans l'exercice d'un mandat local, il y a eu une dimension que, quasiment, euh, je ne veux pas dire euh, naturelle, mais euh, oui, mais si, d'une certaine manière. Donc, c'était vraiment vous, ça. Vous... C'est important aussi de dire qu'on est maire pour sa commune, évidemment. Euh, on est maire pour porter des projets qui euh, peuvent changer la vie quotidienne de, de ses administrés. Mais on est aussi maire euh, par rapport à des valeurs et des convictions qu'on a et qu'on veut. Euh, traduire au quotidien. Et vous continuerez à, à militer ou à avoir des, des engagements politiques Ou alors vous, vous tournez complètement la page pour une autre vie je, Non, mais je, je tourne complètement la page de la vie politique au sens de l'exercice des mandats. Vous ne vous représenterez mais, plus du tout Non, voilà, je l'ai déjà dit, mais je, je le confirme. Je me suis déjà présenté très souvent. Hein, ça, vous avez gentiment dit que j'étais jeune, mais enfin, ça fait quand même 20 ans. Non, mais je, je le dis pourquoi Parce que euh, dans les pays du sud de l'Europe, et c'est notamment le cas euh, en France, on considère qu'on débute un parcours d'élu local et qu'on l'achève à la retraite. Dans d'autres pays, notamment dans le nord de l'Europe, on considère que c'est un moment de sa vie, un moment de sa vie que l'on donne à l'intérêt public, à l'intérêt général, et qu'on peut avoir des alternances de vie professionnelle, moment consacrés à l'intérêt général, à l'intérêt public, et puis que l'on peut revenir à la vie professionnelle. Donc, voilà, ça ne devrait avoir rien d'étonnant. Et en revanche... Euh, voilà, Je suis un homme euh, engagé euh, depuis, euh, depuis l'âge de 16 ou, ou 17 ans, euh, et je pense que je resterai un homme de gauche engagé. Mais il y a plein d'autres manières de faire vivre ses convictions, notamment sur le, terrain, euh, sur le terrain associatif, par exemple. Je, je pose la même question, Pierre-Emmanuel puisque parce que vous, je, sais,
1: je sais que vous n'avez vous pas renoncé à une carrière politique éventuelle, mais alors à un, à un autre échelon, dans un autre contexte, en tout cas pas maintenant, mais pourquoi pas
4: oui, non, parce qu'en en fait, je ne me considère pas aujourd'hui comme un politique. Euh, vous imaginez bien que vous êtes maire d'une petite commune, vous n'avez pas de parcours politique destiné ou autre. Euh, aujourd'hui, moi, je me considère comme un citoyen engagé où pendant six ans, j'ai donné de mon temps pour... Euh, en tout cas, changer pour l'intérêt général. Et effectivement, on en parlait l'autre jour quand vous faisiez l'article sur le livre. Je ne m'exclus pas effectivement d'autres engagements futurs parce que j'ai effectivement aujourd'hui 35 ans et je pourrais encore prétendre à 10 ou 15 ans pour en tout cas apporter, apporter quelque chose pour peut-être un échelon supérieur. Mais j'ai absolument pas l'ambition ni même de dire je vais tracer une carrière député, sénateur, puis ministre, etc. C'est absolument pas l'objectif. Euh, aujourd'hui que j'aime. Vous êtes, vous êtes précis, on vous retrouve à la présidentielle de 2022 non, non. Non, mais aujourd'hui, on en rigole, mais vous savez, aujourd'hui, je pense que faire de la politique est assez difficile. Euh, que vous soyez député, ministre ou président, euh, je pense que vous, vous en prenez plein la figure. Alors, parfois, quand vous faites des mauvaises réformes, c'est juste le retour des choses. Mais ce n'est pas facile, je pense, de s'engager euh, en
1: politique. Mais il y a un sentiment d'injustice et qu'on sent aussi beaucoup dans votre, dans votre livre, dans l'interaction au quotidien avec un certain nombre d'administrés euh, qui sont très exigeants sans, sans voir tout ce, que, tout ce que vous faites pour eux au, au quotidien. Euh, une question dans la salle deux questions dans la salle, trois questions dans la salle, quatre. <rire> oui, alors là, ça va devenir plus compliqué.
0: Bonjour. Euh, je ne sais pas si je suis hors sujet, mais moi, ce qui m'a profondément énervé, c'est la suppression de la taxe locale aux communes. Moi, je veux payer mes impôts à Rennes. Hein, elle a plein de charges. Je les école, la taxe
1: d'habitation, les... vous voulez dire, Madame Pardon. La taxe d'habitation.
0: La taxe d'habitation, la suppression. Et est-ce que ça ne serait pas, euh, comment vous le réagissez, est-ce que ça ne serait pas non plus une cause euh, d'inquiétude donc la veille des élections, parce que partir sans budget, enfin, euh, ça devrait quand même être assez inquiétant.
4: Pierre-Emmanuel Bénis Alors effectivement, vous avez entièrement raison, vous touchez un point assez épineux. Euh, avec mon collègue, on aura la chance de ne pas connaître euh, finalement les répercussions négatives de cette suppression de la taxe d'habitation, en tout cas pour les collectivités. Mais aujourd'hui, vous avez... Un gouvernement qui a lancé une réforme, sans même derrière envisager comment on allait la mettre en application sur le terrain. Vous allez dire... En tant que maire, on y est habitué, mais on a, moi j'ai reçu, par exemple, il y a 15 jours, dans ma boîte mail, une note hyper technique qui venait de Bercy pour nous expliquer comment on allait compenser à l'euro près, mais qui, au final, ne compensait pas à l'euro près, parce que ma commune perd 20 000 euros par an de la, cette suppression de la taxe d'habitation. Et vous savez, ce qui devrait être le plus inquiet aujourd'hui, euh, c'est les communes, mais également les propriétaires, parce que quand vous êtes maire d'une ville et que demain, vous souhaitez faire des, en, des projets pour votre collectivité et que vous n'avez plus de rentrée d'argent de la taxe d'habitation... Forcément, vous allez chercher un autre impôt qui, aujourd'hui, est la taxe foncière.
3: Il voilà, bon, y a deux dimensions, en réalité, dans, dans votre question. La première, c'est est-ce que l'État garantira les mêmes moyens aux communes demain euh, Il l'exprime. Voilà, moi, je n'ai pas de raison d'en de, voilà, de douter. Je pense qu'il y aura une compensation par l'État globalement. Des pertes, des pertes de recettes, mais il y a un autre sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est euh, dans l'exercice de la citoyenneté, la question, euh, la question de l'impôt, elle est aussi euh, importante c'est-à-dire qu'on avait la chance avec la taxe d'habitation euh, d'avoir chez les citoyens la compréhension entre l'impôt local euh, dont je m'acquitte et les services publics locaux qu'ils financent les équipements publics locaux qui financent. Et en, en cassant ce lien, euh, j'allais dire, citoyenneté, impôt local, financement de l'action publique euh, locale, euh, je pense qu'on affaiblit euh, aussi euh, voilà, quelque chose en termes de citoyenneté. Alors, je n'avais pas vu le coup venir. Je ne m'attendais pas à ce que les questions se réveillent juste à la fin, parce que normalement, on
1: est, on est censé avoir terminé. On va... Il nous reste cinq minutes. Du coup, ce que je vous propose, c'est de prendre, par exemple, trois questions groupées très courtes, et de faire des réponses très courtes, pour pouvoir... Ouais, pour pouvoir euh... Euh, monsieur, peut-être, qui Madame Monsieur, au fond, on prend ces trois questions-là. Après, on prendra deux ici. Question très rapide.
6: Question très rapide d'un avocat spécialiste en droit des collectivités écoles. Monsieur le maire de Sassi-sur-Marne a souligné qu'il y avait un réel problème du désengagement croissant de l'État. et Il a tout à fait raison, quels que soient les gouvernements successifs en la matière. Ma question va vers Emmanuel Coué dans son expérience de président de la communauté d'Aglo. Est-ce qu'il n'a pas aussi une perception que les maires des villes moyennes et des petites communes sentent une forme d'hégémonie des communautés d'agglomération et des communautés de communes, ce qui entraîne une certaine irritabilité des maires des petites communes et des moyennes communes Est-ce que la nouvelle donne en matière de décentralisation annoncée l'année prochaine avec le projet de loi 3D ne doit pas avoir pour priorité de rééquilibrer les relations entre les communautés d'agglos, les communautés de communes et les communes, parce que la démocratie locale, le vivre ensemble, c'est la base, c'est la commune avec une onction sainte du suffrage universel direct, ce qui n'est pas le cas des communautés d'agglos et des communautés de communes. Il y a certainement à réfléchir là-dessus, sur une nouvelle donne relationnelle pour un équilibre, et d'éviter que beaucoup de maires eh bien, euh, sentent, se sentent un petit peu délaissés à la fois, Monsieur le maire de Sénis-sur-Smarne, par l'État, mais également par les structures intercommunales trop puissantes, trop hégémoniques dans des domaines clés, l'urbanisme, le développement économique. Merci, développe Monsieur. C'est une bonne rapide.
3: question. On avait dit une question rapide, une réponse rapide. Alors, c'est objectivement excessivement difficile de, de répondre rapidement à une question aussi lourde, parce que euh, vous posez à la fois la question des fractures territoriales, des relations entre les territoires et en même temps de l'intercommunalité, c'est-à-dire les communes avec les la relation avec les établissements publics de coopération intercommunale. Mais de ce point de vue-là, ce que vous dites est aussi bien valable voilà pour les communautés de communes, les agglomérations, les, les métropoles. Mais euh, au, au terme, de, voilà, au terme de, de, de ce mandat, quel est l'état de ma réflexion On a à la fois une réalité incontestable de l'effet de redistribution au bénéfice d'un territoire très, très large de euh, le, la puissance d'entraînement des métropoles. Je, je, je n'ai pas le temps de, de détailler, mais ça se mesure de manière tout à fait objective, y compris en considérant, par exemple, parce que je pense que vous diriez le contraire si on vous posait la question, que euh, le taux de chômage, la création nette d'emplois euh, sont plus fortes, ou la croissance démographique sont plus fortes aux marges de la métropole rennaise, dans les communautés de communes qui bordent la métropole rennaise, que dans la métropole elle-même. Pourquoi Parce qu'en réalité, euh, la métropole soutient une économie résidentielle puissante euh, à ses marges. En même temps, et ça, il faut le dire, et comme président de la métropole, je ne l'ai jamais nié, on a depuis des années et des années une concentration de l'emploi le plus qualifié dans les métropoles qui euh, soutient euh, le, le, le dynamisme économique. Donc oui, il va falloir réinventer la relation des métropoles à leur territoire. On a commencé à le faire ces dernières années avec des coopérations à, à toutes les échelles. Voilà, Je n'ai pas le temps d'en parler, mais vraiment, on a déjà beaucoup fait. Mais oui, il faudra réinventer un modèle de relation entre la métropole et puis... Euh, euh, et puis le reste du territoire, c'est une évidence, c'est une question euh, rennaise et, et nationale, hein, et même, pour m'intéresser à ces questions européennes, en réalité. Monsieur Lebert... Je,
1: je, je, je suis désolé, en fait, monsieur parce que je sais que c'est très frustrant, mais je, si, si, je, 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 on me fait signe, il faut qu'on... Alors, deux Alors, moi, rapides...
0: Moi, ma question est vraiment très, court. mais vraiment question, très courte. Vraiment très courte, vraiment rapide. Pourquoi y a-t-il... Aux deux maires aux deux peu
2: qui sont sur le, sur le podium, je voudrais savoir quels sont les meilleurs souvenirs et les plus mauvais
0: souvenirs pendant
2: votre mandat.
0: Merci. Alors, moi, ma question, c'était simplement pourquoi y a-t-il si peu de femmes mères et vice-présidentes et présidentes des communautés d'agglo
4: Super. Très bonne, deux très bonnes questions, très simples et très rapides. Meilleurs souvenirs, pires souvenirs Les meilleurs souvenirs, euh, tous les travaux, l'embellissement de ma commune <rire> avec l'animation de ma ville. Les pires souvenirs, quand j'ai dû annoncer à une maman que son garçon de 21 ans devenait se broyer dans un accident de voiture un dimanche matin. Et
1: pour les souvenir femmes, peut-être pire... Le, le on verra après meilleur souvenir pire Je vais souvenir ne terminer
3: pas le meilleur le, le pire souvenir c'est exactement le même voilà j'ai eu à annoncer euh, le décès d'un euh, d'un jeune homme à, à à ses parents euh le meilleur souvenir, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de bons souvenirs. Enfin, je, je, je veux aussi terminer sur une tonalité, euh, le une meilleur tonalité positive. Allez, le meilleur, c'est peut-être il y a quelques jours lorsque j'ai adressé mes derniers vœux euh, à Saint-Jacques et que voilà, je le dis, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'habitants de la commune sont venus me remercier euh, chaleureusement. C'est-à-dire qu'on se fait souvent engueuler, mais on se fait aussi, voilà, on a aussi beaucoup, beaucoup de témoignages euh, très, voilà, très sympas. Il, il faut le dire et ne pas l'oublier non plus.
1: Où
4: sont les femmes La deuxième question. Où sont les femmes elle est très rapidement entièrement d'accord avec vous. Et pour y remédier, j'ai laissé la place à ma première adjointe, qui est une femme. Bravo.
3: Alors, pourquoi il n'y a pas plus de femmes Alors, il, il y aura une élection à Saint-Jacques, mais voilà, mon, mon vœu le plus cher, c'est que euh, l'adjointe à l'urbanisme de, de mon équipe puisse me succéder, euh, me succéder dans, dans, dans quelques semaines. Après, il y a une question, évidemment, qui est, euh, qui est très, très lourde, qui euh, sur le, le, la trop grande faiblesse. Euh, euh, du, du nombre de femmes mères, mais ça, ça vaut pour toute la vie euh, publique, pour toute la vie politique, parfois pour la vie économique, c'est aussi un sujet, on pourrait l'étendre à, euh, à bien des métiers. Euh, je pense que c'est un combat culturel qui doit mobiliser euh, les femmes et les hommes et que ça vaut pour la politique, mais ça vaut pour tous les pans euh, de la société ou, ou des activités humaines, c'est le combat de l'égalité euh, et c'est le fait que, euh, évidemment, euh, refuser ce qu'on appelle les théories essentialistes, c'est-à-dire que, par essence, un homme ou une femme serait plus ou moins disposé à telle ou telle fonction. C'est ça qu'il faut combattre. Et donc, voilà, j'espère je, voilà, je, et je pense qu'il y aura davantage de femmes mères euh, au terme de, de ces élections, mais on est très, 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 très loin du compte. Merci, ce sera le mot, pour
1: le mot de la fin.